1: andar por un sendero largo, verde, arena y mar, y lo voy a ir enrollando en un ovillo para guardármelo aquí en el corazón y sacarlo cuando no tenga la cordillera blanca y me falta el beso rico de mi negra linda y buena moza, a veces si así no me pierdo caminando por ahí, mañana, mañana me voy de viaje. Voy a pasar
2: un segundo nomás cabalgando. Eso me pasa por pues, llegar tarde al, al programa. Acabo apenas de sentarme y, y, y este tema que contiene. Hombre, que buenas nos vamos tardes. De viaje, Javier. Dos de la tarde, 35 minutos, este blog deportivo. Nos vamos de viaje, sí. Sí, pues no, no al fin bueno, del chico. mundo,
3: afortunadamente.
2: No, pero aquí vamos a trabajar todo este tiempo de receso. De receso a actividad futbolística. Nosotros no entramos en ese
4: receso. ¿No hay vacaciones? No, no hay vacaciones. Pero no temporada ni nada. Nos vamos ah. de viaje por
3: el continente, Millonarios, Tolima y Santa Fe en Copa Libertadores tienen viajes por ah, todas ya, partes. Ya, ya,
2: ya. <risa> Estos no tienen que salir el 31 de diciembre con la maleta para dar la vuelta a la manzana, ¿no? No, ya, mire, <risa> sí, ya, ya tienen asegurados los viajes del año entrante. Pero largos, porque hay que ir incluso hasta Tijuana, que es bien arriba. Oiga, a, a, a Millonarios y Santa Fe les va a tocar recorrer bastante continente. Mucho más a Millonarios, sin ninguna duda, ¿no? Pero por supuesto. Mucho, ¿cómo, ¿Cómo quedó el grupo de Millonarios para ir entrando en materia con todos los eh, oyentes a esta hora de Blue Radio a las 2 de la tarde, 36 minutos?
3: Millonarios bajo. En el grupo 5 que comanda Corinthians, actual campeón del mundo y campeón de la Copa Libertadores, el equipo acá de una señorita que hace carraspeo.
5: Ya le estoy hablando para la apuesta, para todo. Está,
2: está, está feliz porque va a ver a Corinthians aquí en el en estadio Bogotá, campeón. Entonces, viaje a Sao Paulo, viaje a Oruro sí, para jugar contra San José. A la altura que es mucho más alto, Oruro claro. es mucho más alto que La Paz y viaje
3: hasta Tijuana para jugar con los cholos del equipo en el que actúa Dubi y Riascos. El equipo de
2: Mohamed, Exactamente, de Antonio Mohamed. De Antonio Mohamed.
3: Buen grupo, el grupo 5 de la Libertadores.
2: Eh, yo le digo, es un grupo muy, muy muy duro. Muy duro. Muy complicado, el mejor equipo en este momento que además está revitalizado eh, a nivel eh, sudamericano, como es Corinthians, eh, tiene a Corinthians de Rival, ir a esa altura, bueno, eh, digamos que Millonarios tienen la gran ventaja, la gran ventaja de que de, desarrolla todo su trabajo en altura, en los 2.600 metros sobre el nivel del mar allá son más de 3.000 de 4.000 metros, en Oruro si no estoy mal, es mucho más alto que en La Paz en La Paz en el estadio son 3.800 si no, si no me equivoco donde queda eh, el estadio, que queda en la mitad de un eh, de una. La, eh, la de en la, la meseta. En la, no queda, no eh, es eh, propiamente una meseta, es como la bajadita de la montaña. Haga de cuenta una taza, uh -huh. una taza, ¿cierto? Una taza en la mitad de una de las paredes de la taza es donde queda el estadio. Pero para usted empezar y, y a, a tener el borde de la taza, eso es el alto, que es donde queda el aeropuerto del alto. Que son. Pues qué, casi cuatro veces aeropuertos. Quedan casi 4.000 y Oruro, San José de Oruro está ahí, es al nivel del alto, no al nivel de La Paz. Y pues a Santa Fe también le toca... Es el punto más alto. Arriba. Es uno de los puntos más altos. Eh, a Santa Fe también le toca pegar una vejadita a Cusco. A Cusco, que son 3.400 sobre el nivel del mar. Sí. Porque
3: Santa Fe quedó metido en el grupo 6, Javier. Sí. Es el líder, o sea, es un honor, es la cabeza de grupo. Por el supuesto grupo. que eso no pesa a la hora de la competencia. Tiene que enfrentar a un histórico del continente como Cerro Porteño, a un equipo nuevo, pero que es sensación en Perú, que es el que juega precisamente en Cusco, el Real Garcilaso. Y va a tener que enfrentar al ganador entre César Vallejo y el Deportes Tolima porque en la fase previa al Tolimita le toca contra César Vallejo. ¿A Tolima no le tocó una vez frente a Cúcuta Deportivo? También. ¿También? Después de no, sí. una ronda so, de repechaje. Somos muy de malas. Generalmente el equipo colombiano sí. que pasa de repechaje fue y la, toca en grupo que fue la vez día que día el
2: no. senador eh, teniendo prácticamente al borde de la clasificación eh, Jaime de la Pava al Deportes Tolima sí. le dio por hecho? echarlo. ¿Mm? Le dio por echarlo. Eso fue en el 2007. En el 2007 y se le vino el equipo a pique. Exactamente. Sí. Entonces eh, ese, eh, Javier, disculpe.
6: Sí. En la la Paz está a 3.650 metros sobre el nivel del mar y Oruro más alto. 3.735. Sí, muy arriba. 3.735. mil metros 7,
3: más
2: de para arriba que Bogotá. Más, eh, sí. sí claro. dar, Eso pese. Pero ayuda, de todas maneras ayuda el hecho de que el equipo tenga su huella fisiológica en la
6: capital de la República. Ese equipo se enfrentó a Junior en una Copa Libertadores año 95. ¿Y cómo le fue a Junior allá? Eh, le fue bien, bajo la dirección de Chiqui García. Ya le digo exactamente cómo fue ese resultado. sí. Para ese equipo yo recuerdo que jugaba un argentino de apellido Amarilla, que era el 10 del equipo.
2: Eh, jugaba en dónde? En, en el equipo de San José de Urúa. San José de Oruro, sí, sí, claro. Porque aquí hubo un Amarilla que vino al once Caldas y después jugó en el Independiente Medellín. Oscar Amarilla, procedente de Banfield, en el año 70, algo así más o menos, si no si no estoy mal, 73 o 74. Óscar Amarilla. Pero ese amarillo era un volante entonces Sí señor, un volante Un volante argentino Bien señoras y señores Entonces tenemos ya definidos los retos De los equipos colombianos Les vamos a dar en un instante Después de este mensaje los, eh, Las fechas en las que tendrán que enfrentar El reto de clasificar a la siguiente ronda De la Copa Libertadores Los dos equipos de Bogotá Que quedaron en la fase de grupos El Deportes Tolima que tiene que acceder enfrentando en disputa directa, tienen que acceder frente al César Vallejo de Perú para enfrentarse y quedar en el grupo que comanda el conjunto independiente Santa Fe, el campeón del primer torneo del año 2012. Está el Blog Deportivo.
7: Regresa el Festival Internacional del Humor. Los comediantes más importantes del mundo juntos en un mismo escenario. Más de 10 países invitados para divertir a las familias colombianas. Festival Internacional del Humor. Esta noche, después de Rafael Orozco, el ídolo. Caracol Televisión, más cerca de ti.
0: Estás escuchando Blog Deportivo.
2: de Copa Libertadores ¿cuándo tendremos el primer partido en el campín de Copa Libertadores? bueno en el
3: campín la fase de grupos arranca desde el 7 de febrero. ¿sí? Entonces, entre el 7 de febrero, febrero y el 19 de abril, se va a tener toda esa fase. ¿Contra, los,
2: ¿contra quién debuta? Eh?
3: Todavía no se ha definido el sorteo. Ya están definidos. La fase previa ya se sabe cómo va a ser. Sí. Sí, que es la, la parte de Tolima. Tolima, enfrente al 26 de abril, ah, to, to,
2: todavía no hay fecha. No hay no hay cómo arranca Santa Fe Millonarios. No, quién ¿el, arranca el calendario fijo todavía no está. Sí. No, no, no lo han publicado ahora en, no, la, en la página de la Confederación. Lo Sudamericana. los que todavía deben estar en los discursos. Por porque qué montón sí, de discursos te, te, te. los que se tenían. Hoy homenajearon, por ejemplo, sí. a, a, a José Peckerman, el técnico de la Selección Colombia, a Farid Mondragón. Al profe Montoya también. Al profe Montoya. Que fue realmente motivo lo del profe
6: Montoya. No, el profe sí, Montoya fue,
2: fue conmovedor, campeón de la Copa Libertadores con el Atlético, con, con el Caldas, años. en el año 2000, 2004. Cuatro. Exactamente, 2004. Entonces hubo mucho protocolo hoy. Entiendo que también estuvo. Homenajearon a los árbitros. Estaba sí. Armando Márquez, que fue considerado por los años 70 como el mejor árbitro de Sudamérica. Sin embargo, mire cómo en la vida, era uno de los mejores y tuvo una falla de tipo técnico y quedó suspendido un buen rato que fue prácticamente el que sentenció al final de su carrera, porque ya digamos que él era un árbitro muy maduro cuando lo suspenden, eh, lo, lo relegan eh, y cuando quiere volver eh, le cuesta. Eso sí, es en este momento uno de los más influyentes instructores arbitrales de Brasil y por supuesto directamente conectado con la FIFA. Armando Márquez también fue entonces eh, distinguido en eh, todo el protocolo que se hizo en el día de hoy por parte de la Confederación Suramericana de Fútbol. Javier, eh, ya está
3: definida la fase previa. Entonces, el Deportes Tolima recibe a César Vallejo el 26 de enero y el 2 de febrero tiene que visitar al equipo universitario de Perú que, recordemos, eh, juega en el Estadio Manciche de Trujillo. Entonces va a ser un reto interesante porque el César Vallejo viene de ser tercero en la liga peruana, hizo una gran campaña, es un buen equipo, un equipo interesante, el entrenador es Víctor Rivera. Entonces el Tolima tiene un reto bien,
2: bien bravo que es meterse a la fase de grupo. Y en ese sentido, ahorita apenas miremos la bolsa de jugadores, vamos a repasar lo que tiene Tolima, porque Tolima eh, las exigencias del Tolima arrancan directamente no solo con el torneo colombiano que va a arrancar en los primeros días de febrero, sino que también tendrá que atender desde el 9, claro. desde el 9 de febrero, desde el 9, el, me dijo el pues seis, No,
3: desde, el 26, de desde enero. el
2: 26 de enero tendrá que enfrentar entonces eh, la Copa Libertadores de América. Eso es lo que ha pasado en el instante en materia eh, de eh, noticias sobre los equipos colombianos en la Copa Libertadores de América. ¿Se ha sabido algo de los refuerzos de millonarios que se estaban buscando afanosamente? Todavía no se ha definido
3: el nombre del delantero, hasta el momento sigue siendo... ¿No han un desmentido país. el de Carlos Bueno? No ¿No, han desmentido no ha salido Carlos comunicado bueno. para decir que no es Carlos Bueno? No. no ha salido comunicado tampoco porque estaba sonando y rotando
4: el nombre del loco Abreu el loco Abreu Ese también en, la, sonó para en, la re, en las redes se dice se de todo se dice de todo, sí, 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 sí. matan sí. artistas pero por supuesto <risa> le de ponen Car... delanteros a millonarios el de, Car... sí.
3: el de Carlos Bueno más allá de que sea rumor de redes el de Carlos Bueno sí es una no el, de, el, el, no, el, de, Car...
2: no, el de Carlos Bueno es noticia que dimos aquí con el equipo deportivo de Blue porque eh, una persona muy cercana a, a San Lorenzo de Almagro con quien tenemos comunicación permanente con quien nos chateamos eh, nos contó eh, el tema de Carlos Bueno porque él hizo parece que hizo una muy buena relación con la gente eh, que rodea al jugador uruguayo y, y fue quien nos comentó que a, habían, eh, por lo menos, tenido algún contacto, no sé con quién, si a través de un empresario fue directamente con algún directivo de millonarios eh, para, para empezar a hablar condiciones por carlos bueno si han avanzado han avanzado la verdad que no, no tenemos conocimiento pero pero que in, interés ha habido parece que es eh, verídico que ha existido interés yo lo voy a contar javier que me dijeron de muy buena fuente que más
3: que un refuerzo es sostener a alguien muy importante ese importante es román torres román torres antes de la definición del título de millonarios román torres estaba con un pie afuera román torres todo parece indicar que se va para Brasil a jugar con Palmeiras ya no ya todo parece indicar que se queda con millonarios y la verdad sostener al buen defensa central
2: panameño sería muy sí. importante para el azul bueno, eh, eh, tenemos la primera reacción Tolima enfrenta entonces a César Vallejo el equipo peruano y el técnico del Deportes Tolima nos acompaña hasta ahora el profe Carlos Castro a quien saludamos eh, en Blog Deportivo a través de Blue Radio profe, ¿cómo anda? No, un saludo
8: corrió a usted, a Javier y, y a todos los oyentes
2: ¿Y cómo le cayó el rival?
8: Bueno, sobre el papel, es un rival acequible, pero usted sabe, Javier, los partidos hay que jugarlos, y, y ese equipo tiene méritos, ocupó el tercer lugar en, en Perú y se ganó esa posibilidad, lo mismo que nosotros, o sea que son partidos bravos que, que hay que jugarlos.
2: ¿Y, y Nómina no, tiene para atender los dos torneos porque arranca campeonato colombiano y casi que a la par eh, Copa Libertadores?
8: Sí, ver, tenemos un grupo de muchachos de reservas que al finalizar este torneo tuvieron la posibilidad, mostraron cosas interesantes y, y arropados con los jugadores profesionales de la mano, van a ir dando y van a ir aportando al equipo lo, lo que queremos, afrontar los dos torneos, queremos estar en, en fase de grupos y, y ese sueño lo vamos a pelear ante César Vallejo del Perú.
9: Y es un reto de, más adicional para el Tolima y para usted, profe, nunca el Tolima se ha quedado en esa fase de m, previa, por decirlo así, de la Copa de Libertadores, Mineros de Guayana lo eliminó, eliminó al Corinthians y ahora le toca otro reto más, como que está acostumbrado el, el equipo de Ibagué a eliminarse y, y a jugársela toda en esa fase previa.
8: Sí, queremos los muchachos, eh, pues no llegamos a la final como se pretendía, pero... Eh, ...trabajamos durante todo el año para ganar ese, esa acción, la tenemos y, y la vamos a pelear, queremos eh, figurar a nivel internacional y es un sueño que, que se nos hace realidad y lo vamos a enfrentar como hemos jugado el campeonato, mostrando buen fútbol, van a llegar jugadores importantes también a reforzar nuestro equipo y, y hay que empezar a trabajar desde el 3 mirando lo que va a ser este primer partido".
3: Profe, usted habla de los refuerzos, yo le cuento, César Vallejo ya empezó a contratar, tiene nombres interesantes como Salomón Lipman, que es arquero de selección peruana, ¿qué más viene para el Tolima? ¿Qué, qué sorpresas le puede dar usted a la afición? ¿Con quién se está hablando? ¿Qué va a venir?
8: Bueno, el senador está en Paraguay finiquitando lo de un volante, necesitamos un volante urgente porque la salida de Cristian Marrugo nos, nos dejó un vacío grande, es un jugador importante para, para nuestro andamiaje, necesitamos ese conductor, ese líder que, que pida, que eh, distribuya juego, que meta pase gol, eso es lo que más necesitamos nosotros en estos momentos, si y el senador está finiquitando en Paraguay, en Argentina, buscando esa opción. ¿Puede
2: ser uruguayo también, sí o no?
8: Sí, él está en el sur del continente mirando, creo que iba a viajar a Argentina, él mismo está al frente de esto, no está dejando intermediarios, sino él mismo analizando las posibilidades y, y analizando la mejor para, para nosotros.
2: En ese orden de idea, ¿cuándo empieza a trabajar entonces eh, el, el Tolima, sabiendo que es el, el primer comprometido en Copa por el fútbol colombiano?
8: Eh... Eh, eh, todo el grupo está citado 7 y 30 de la mañana el
2: 3 de enero. ¿3 de enero? Tempranito. Sí, señor.
9: 21 eh. días antes del primer partido, que sí. es el 24.
2: Le, le, hago, le hago una le hago una pregunta que, que tiene que ver con, con el profesionalismo de los jugadores. Eh, antes de soltar el grupo de jugadores, ¿hubo alguna recomendación? Coman menos natilla, <risa> chupen menos... No sí. tanta lechona. <risa> no menos no, no lechona. tanta lechona.
8: <risa> sí sí don Javier se les dio un plan de trabajo no, ah, pues qué no bien. sé que no se va a seguir al al pie de la letra pero no no no, no podemos llegar tan pasado de, de kilos que se estén quietos que salieran a y hicieran su trabajo abdominal que no llegaran tan retrasados para para ese 3 de enero
2: pero nada de esos picados de barrio donde se lesiona muchas veces
8: no en eso le explicamos que no de pronto los partidos que hacen despedida de en cada ciudad, pues es normal ¿no? que ellos acompañen a, a los aficionados pero el resto que se trataban de cuidar lo máximo.
9: Jugar en el Jordán profe, por lo menos cero, <ríe> prohibido el 24 sí. del día el futbolista tolimense no podría ni ir a jugar allá ni en el Jordán, los ni en Rojas, el Maracané, por ¿no? ejemplo.
8: No, es mañana, mañana que se va a celebrar el día del futbolista tolimense, va a ser en el estadio y y allá, no es un allá, partido de, de guerra, sino un partido más de exhibición allá.
2: para la gente. Ya sí pueden ir. Lo, Mucho que, lo que pasa es que, eh, eh, pa, para poner la gente en contexto, los, los aficionados, eh, hubo una época, yo creo que eso ha ido desapareciendo un poquitico, una época en que eh, invitaban a los jugadores a partidos de finca, con parranda y todo y entonces eh, habían partidos los, pagos partidos pagos entonces ¿Partidos les decían, les decían venga, venga venga usted está de vacaciones venga le regalo un milloncito porque no le decían venga mm. le, le, le pago sino le regalo un milloncito y venga juegue aquí y eso era con barranda y todo y terminaban lesionados y eran partidos a muerte porque el, el que armaba el equipo apostaba con el otro que armaba el equipo y sí, sí <risa> se daban plata de por medio, se, se, se daban esas cosas y, y muchos jugadores no entendían que la responsabilidad estaba con el equipo con el que tenían el contrato así de simple
8: sí eso eso pasaba anteriormente y a veces uno se iba a vacaciones sin, sin un peso y le tocaba a uno buscar esa opción para para fin de año tener dinero.
4: ¿Lo
2: hizo? ¿Lo ah, hizo? sí
4: sí, sí.
8: Sí, también <risa> lo hice cuando jugué, y, y pero ahorita los equipos tratan de, de, de estar al día, de, de pagar. el caso de Tolima, el senador les pagó todos los muchachos y salieron contentos.
2: No, pues yo le lo voy a contar. Una vez una vez me, me, me invitaron a, a la ciudad de Pereira, y fui a entrar a una discoteca en Pereira y el portero era un jugador de fútbol. ¿Cómo así? Conocido, un jugador de fútbol. Que no era arquero sí, en el campo. Y ¿Qué? <risa> ¿Qué le, le pregunté, ¿y a su hermano usted qué...? No, mano, nos despacharon con tres así? meses de sueldo atrasado y todas esas cosas, y, y aquí estoy en el rebusque. A rebuscárselo. y sí. otro manejando taxi. Entonces, ya eso, esa, culpa, esa culpa de la falta de profesionalismo de los jugadores muchas veces no viene de los mismos jugadores. De vienen los dirigentes. Viene de los dirigentes que no cumplen con las obligaciones que tienen con los jugadores. Pero, pero bueno, ese es, ese es un tema en el que no queremos involucrar al técnico del Deportes Tolima, eh, a quien agradecemos nos haya atendido hasta ahora para tener la reacción del equipo tolimense por la presencia en Copa Líbano en los últimos días de enero enfrentando al César Vallejo de Perú. El profesor Carlos Castro. Carlos, muchas gracias.
8: No, Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
2: Muy amable, el técnico del Deportes Tolima. Don Javier. Don Lucho. Sí, señor. ¿Usted por qué no le salió ahí a.? Tengo
10: unos plátanos pasos aquí que, mejor dicho, con ese sol tan berraco. ¿Se ha jatado plátano paso? No, eso no. Es... ¿No saben? No es ha visto el... vivir usted todavía. ¿Cómo es eso? Parece que no le crece ese pelo. Hasta el plátano y verán.
2: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo eso es eso? un
10: plátano que usted ve que en la cáscara está negra, negra. Ajá. Pero por dentro, buenecitos, se le echan otras cositas y también te se pone a secar en este solazo tan berraco. Y se lo tragan Ajá como para
2: pasar el ah, Oiga,
10: así. pero venga, no me... No son me, pasantes. No pasantes. me volteen, que le iba a preguntar una cosa. A ver, pregunte. ¿Sí, señor.
2: Pensé que iba a entrar a preguntarle no, no. al técnico del Deportes Tolima.
10: Pero es que lo estaba escuchando, sí, sí. señor. No entraba la llamada, pero sí. miren, ¿cómo así que con el César Vallejo, el hermano mayor de Gerardo, Gerardo, quién no, es no, ese?
2: No. <risa> no, César Vallejo es un equipo de una corta tradición en primera división. O, de... o sea,
10: que eso es papita palón. No, no creo, creo, Sí, señor. No creo. Se si eliminamos
2: creo. al Corinthians. Un equipo que en ¿eh? los últimos, en los últimos Años eh, ha mantenido una regularidad en el fútbol peruano. Es eh, César Vallejo, es una universidad también, cierto? El equipo es universitario, es fundado en
3: 1996 sí. en Trujillo y a partir de ahí ha tenido una carrera ascendente que se lleva solamente seis temporadas en primera división. Pero, pues, ya tiene sus títulos, ya tiene sus participaciones internacionales. En Colombia lo recordamos porque se enfrentó con Santa Fe en la última sudamericana de Santa Fe y Santa Fe lo eliminó, precisamente, a César Vallejo. Pero, bueno, es un equipo competitivo. Ah, César Vallejo. César Pero... Vallejo ya se
2: ha enfrentado a Santa Fe. Sí, señor. Mm,
10: Vallejo también. A veces que le dicen <risa> <risa> mentir, es mentir. No, me <risa> puedo ¿Sí, sí, 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 señor! es no, 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 no no, no, que mentir, sí. <risa> vamos es que le dicen que es que mentir, repeat, ah, no no pero, No, no pero, Lucho, se le dice Lucho, el
2: diablo. Lucho, ah, como se enfrentaron también, ¿no era? Lucho, pare, bola, es, es ese es otro cuento. Es decir, estamos hablando de César Vallejo. ¿Cómo que te este dijo? No, no del enfrentamiento de Gerardo Vallejo con el Pitirri, no César Vallejo, que ya había enfrentado en una oportunidad ah, a Independiente sí, Santa Fe. Exacto, y Santa Fe lo dejó en el camino.
3: Entonces ah. César Vallejo es un equipo que en los últimos años ha empezado a figurar en el continente. El, el también dejó en el
10: camino a Gerardo, no vio que lo echaron. Mejor dicho. Eso lo dejó mamando porque no pale para la lechona, no para el nada. si nada. Los sí, agraros, de ¿no? de
2: Después de ocho años, buen primor, no, eso no, no se hace. No, ¿Qué, usted, ¿Qué usted ha ofendido con la salida Uy, de no, Gerardo no, Vallejo. No, 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 Oiga, se dicho. habla de Gerardo Vallejo para Junior de Barranquilla.
6: ¿Tiene o no tiene vuelo esa versión? Eh, es, es una versión que ha tomado mucha fuerza en Barranquilla. Eh, sobre todo porque solo cuenta con un lateral derecho el Junior, que es Jai de Romero. Uh -huh. Tuvo una buena campaña en esta, en esta temporada, pero le quieren traer un rival para que no se afiance o no sé o no sé se... yo, yo confíe. insisto, no se confíe que, insisto mucho. que
2: Gerardo Vallejo fácil consigue equipo. Sí, claro, claro es gran un jugador. buen jugador, fácil, consigue equipo. tiene bastante mercado, tiene tiene muy buen mercado, aparte de eso el mercado no solo está representado en lo futbolístico, sino que está representado además en su comportamiento personal y profesional, Mario, el día
9: de la final que tuve, tuve la oportunidad de hablar con él, Panemirac, sí. eh, hablamos de Gerardo Vallejo, uy no de ese jugador eh, muy bueno, eh, que me lo dejen, yo de técnico lo dejo claro porque además es técnico, líder, capitán en la cancha, claro, que claro. Tiene lo
4: trayectoria y recorrido, lo que le duele a Lucho Lechón fue la forma como salió el Deportes de Tolima. Sí.
10: Mm. Así fue, ¿no? Uy, eso me dolió más que un berraco como me hubieran pisado una.
2: Aquí? ¿Un, aquí? <risa> 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 un callo. Ah, ya. Una pata. un ¿sí señor. Bien, señoras y señores, en un instante tendremos a Falcao García en acción, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes sí. Usted ya saben el tema de apuestas, cómo está en este momento en, en España. Quien ponga 10 dólares se puede ganar 30, siempre y cuando... Hagan goles en la jornada de este fin de semana. Balcao García, que juega hoy, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Puede ganar el doble, pone 10. Pone 10. Gana 30. Gana 30. Gana 30. Gana el 200%, el 200%, a la, el 200%, 200 de la inversión, est estaría ganando. ¿A dónde hay que ir? <risa> no, no, hay que, hay que, hay que apostar, apostar. Hay que hay apostar, apostar, es decir, es una casa de apuestas que está diciendo, mire, estos son los tres goleadores de la Liga Española, estos son los fenómenos del gol. ¿Usted cree que en la próxima jornada van a marcar los tres? Apueste, pues. Apueste, ponga 10 dólares y le devolvemos 30. Es casa oficial de apuesta Bravo, así, así, es, así es el tema. Usted sabe que las apuestas manejan mucho ese, ese tema del fútbol. ¿Qué ha dicho el eh, eh, técnico de Independiente Santa Fe? En un instante se lo eh, contaremos porque ya nos vamos a un, eh, un breve corte comercial. Estaremos con voces y sonidos. Y por supuesto volveremos para presentarles aquí más noticias deportivas en voz popular. Atentos entonces que Falcao en instante en acción. y Les contaremos qué pasa con el jugador colombiano. Entre otras cosas, ha vuelto otra vez a, a agitar el tema del mercado del de fútbol eh, europeo, el mercado de invierno. Aseguran que no jugará en enero en el Atlético de Madrid. Siguen insistiendo que Abramovich ha hecho una descarga impresionante. ¿Que lo quiere? Es que lo porque lo quiere. Lo va a consentir, le lo, está ofreciendo esta vida y con, la otra. Vida. Exactamente, 12 millones de euros por año y contrato a cinco años. Ya volvemos con todos ustedes.
5: Soy Isabela, tengo siete años y siempre que salgo de mi casa escucho esto.
11: Un día re mientras trabajaba escuché este
6: sonido que cambió mi vida para siempre. Ahora cuando salgo de mi casa, es porque voy para el colegio.
7: Cuando reportas un caso de trabajo infantil, cambias una historia. Repórtalo las veces que sea necesario con la aplicación Aquí Estoy. Descárgala en www.yodigoakiestoy.com. Una campaña del bienestar familiar, Fundación Telefónica y Movistar. Bogotá,
0: Medellín. Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio. LU Radio sigue creciendo en Colombia. Viva la información, la opinión y el análisis en LU Radio, la nueva alternativa.
7: Días con 200 millones de pesos viajar estrenar apartamento carro pues haz tus planes porque Boulevard Centro Comercial te regala este fin de año 200 millones de pesos para que pases la mejor navidad de tu vida participa inscribiendo tus facturas de compra y gánate este maravilloso premio son 200 millones de pesos un premio que solo Boulevard te da en esta navidad
10: lo que quieres está en Boulevard
7: no condiciones y restricciones autoriza lotería de Bogotá
0: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
7: Una presentación de Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta.
4: Lo que queremos es que ese fantasma del miedo a operar desaparezca de una vez por todas.
11: 3 de la tarde en punto es el presidente Juan Manuel Santos haciendo referencia al fuero militar al señalar que las fuerzas militares saben la importancia de los principios y del respeto a los derechos humanos durante las operaciones y los uniformados son los primeros interesados en que la justicia actúe contra quien la infrinja.
4: No solamente por la efectividad de todos ustedes, de todas nuestras fuerzas, sino porque es lo justo. Es como debe ser. Es como sucede en cualquier Ejército del Mundo, y por eso creo que hemos dado un paso importante en la dirección correcta.
11: 2 de la tarde, un minuto, el se anuncia restricción vehicular en la vía entre Cundinamarca y Casanare. La información no la tiene Lexi Garay.
5: A partir del próximo 24 de diciembre quedará restringido el tránsito vehicular en la carretera Cisga-Guateque del Secreto para todos los vehículos con peso mayor a 30 toneladas y ancho superior a 2.6 metros. Esta decisión fue tomada debido a la progresiva aparición de zonas inestables y sitios de alto riesgo para los usuarios de la vía. Durante el tiempo de la restricción se tendrá como vía alterna el Cisga, Tunja, Sogamoso, El Crucero, Agua Azul, Monterrey, El Secreto. La prohibición estará hasta que se superen los inconvenientes. Lexi Garay Álvarez, Blu Radio.
11: A las 3 de la tarde, dos minutos, les informamos que hay un accidente en las carreteras de Caldas que deja una persona muerta y nueve más heridas. José Fernando Berrío nos tiene la información.
7: Como Odilia Duque de Vargas, de 58 años, fue identificada la mujer que resultó muerta en el accidente que se presentó en el sector del Jordán a cinco minutos del municipio de Río Sucio, en el occidente de Caldas. Según el comandante del cuerpo de bomberos, capitán Óscar Fernando Gómez, un jeep de servicio público que transportaba a 12 personas se volcó sobre la vía.
12: Este accidente resultó una persona fallecida, la señora Ovilia Duque de Vargas, de 57 años de edad, y nueve personas lesionadas que fueron remitidas al Hospital San Juan de Dios del municipio por parte del personal
7: de socorro, cuerpo, bomberos y Cruz Roja. La emergencia fue atendida por unidades de bomberos, la Cruz Roja y el CTI de la Fiscalía, que se encargó del levantamiento de la mujer, única víctima fatal. Mientras las autoridades investigan las causas del accidente, nueve personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios del municipio, desde el departamento de Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Plu Radio.
11: Tres de la tarde, tres minutos y un nuevo tiroteo estremece a los Estados Unidos. Cuatro personas murieron y varios policías resultaron heridos en un tiroteo en una parte rural de Pensilvania, al este de los Estados Unidos. El tiroteo que sucedió exactamente una semana después de la matanza de 20 niños y 6 adultos en una escuela de Connecticut se presentó en Gistown en un remoto lugar de Pensilvania, dijo la portavoz de la Agencia de Emergencia del Condado. Cuatro personas murieron, esa cifra incluye al supuesto agresor. Es la información que se produce en este momento desde los Estados Unidos. Tres de la tarde, cuatro minutos y seguimos en Norteamérica porque la economía en Estados Unidos continúa creciendo a pesar de la falta de acuerdo fiscal. La corresponsal de Blue Radio en Washington, Sonia Shots.
6: Los precios del petróleo cayeron cerca de 89 dólares el barril a causa de la incertidumbre sobre si Washington será capaz de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto fiscal, un paquete de aumentos de impuestos y recortes de gastos que se activa automáticamente el próximo año. Mientras tanto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que la mayor economía del mundo creció más de lo que se pensaba en el tercer trimestre y que hasta ahora han tenido poco impacto las preocupaciones sobre discusiones de la Abismo fiscal en Estados Unidos. Desde Washington, Sonia Schott, Blue Radio.
11: Tres de la tarde, cinco minutos. Sigan en blog deportivo con Blue Radio.
0: También en BluRadio.com y a través de Twitter en arroba BluRadio.com. Blu Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blog Deportivo.
13: 3, 4, 1,
9: 2,
1: 3, 4. Ay, leí de un amigo a otro. Hermano, yo soy capaz de partir una tabla de un manazo. No más y hombre, karateca, yo sí no, carpintero.
2: Le pedimos la gente de Salpicón, oiga, ¿no? ¿por qué no nos preparan unos chistecitos que tengan que ver con el deporte?
1: <risa> <risa> repítalo, repítalo, a ver. A decirle, sí, sí.
10: Oiga,
1: le dije un amigo a otro, hermano, yo soy capaz de partir una tabla de un manazo, como así, hombre, karateca, yo no, carpintero. <risa>
2: ¿Usted sabe alguno de esos no? De, de, de patadas de karateca o no? Eh, no? No. No, yo soy malísimo echando chistes. Pero malo. ¿Y usted, no. Carlos, ¿no? No, no, de karateca. No. Me no.
3: está
4: acordando. Se está acordando. <risa> no. Sí, había
2: uno muy, muy popular en el sí. colegio. En el colegio, un, un chico que le pedíamos a un muchacho que llamás Sergio Isazan, le pedíamos un chiste, un chiste de karateca, Y entonces siempre decía, no, yo lo único que me sé es un chiste de animales. Eh, una pata que pone los huevos negros. Y yo decía, ¿sí, ¿y dónde? Una pata de para... Un fenómeno. Y dice, esta a la derecha. ¡Tan! De, papá <risa> verano. ¡Tan! de papá y verá. De papá y verá. Pónganle la musiquita, muchachos, y tienen...
4: <risa> ¿Risas? ¿Risas? No, no,
2: no, 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 no. <risa> Oiga, veo a Pino desde hace rato eh, mirando y remirando el calendario Escarbando. de la Copa Libertadores. Pero acabo de recibir un mensaje eh, de alguien que se sorprende. No lo voy a comprometer porque tiene eh, la, acabo de recibir el mensaje de la ciudad de Barranquilla. Es un gran amigo y es y tiene vínculos con el junior de, de Barranquilla. Entonces, por eso no lo quiero comprometer. Y me dice, dice oiga yo hay una cosa que ya no entiendo en el fútbol de hoy. El senador Gabriel Camargo en Argentina contratando jugadores y el técnico en Colombia. Y el Zurdo López contratando jugadores en Argentina por encomienda de los Char y Alexis García aquí en Colombia. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? Entonces, la ¿Del senador sí a lo, a lo, entiende uno que él... A, lo, lo que él a los técnicos, entonces, ¿hasta qué punto tienen la responsabilidad ah, sí. claro. de acuerdo a las nóminas que les dan? Pero o había,
9: tienen voz y no tienen voto, o no tienen ninguna de las dos.
3: Digamos que voy a jugar abogado al diablo en el caso de Junior. El sí. Sudo López, más mal que bien, tiene esa labor porque es su puesto. Es un,
2: es, es un director
3: deportivo. Es el director deportivo y esa es su
6: obligación. No, oiga, además puede... tenía ese viaje programado antes de que contrataran a Alexis García. Eh, él siempre tiene un viaje al exterior con tiquete de regreso a Barranquilla. Siempre. Aterrizando en Barranquilla.
2: Todas las sí, sí, sí. Con rumbo Barranquilla. Sí, sí, sí. No sí, sí el... Lo otro.
4: La que en diciembre. El
2: zurdo López siempre en el, está dentro del inventario. Sí, un... Cada que hay un suceso de director técnico en Barranquilla está el zurdo Miguel Ángel. Hay López. un vínculo muy estrecho con la familia Char Sí, sí, sí. Entonces, bueno, digamos que el panorama a nivel mundial ha cambiado mucho en ese sentido, pero siempre se ha tenido en cuenta a los uh, directores técnicos. Por ejemplo, hay directores técnicos que dicen, yo necesito un jugador de esta, de esta característica y me gustaría que saliera de estos tres jugadores que, que, que coloco en el papel. Y entonces el director deportivo va y hace la gestión y dice, bueno, listo, eh, logré conversar, este es el más cercano. Pero fuera de esta lista de tres hay otro, es este que ha surgido a última hora, le interesa, y entonces ahí es donde existe esa, esa comunicación en los clubes organizados. Pero clubes organizados que tienen, que tienen una, arquitecto, una arquitectura administrativa que, que le da a cada quien su rol dentro del funcionamiento del club.
3: Por supuesto, hay clubes que, en los que el técnico termina ejerciendo ese mismo papel, como el Manchester United con Ferguson, uh -huh. o Mourinho, que no le gusta que nadie sea su director deportivo, él es su propio director deportivo y por eso se fue Baldano Valdano
2: también pasa sí, pero pero todo finalmente recae en en la, en la en el dueño de la chequera en claro. el Deportivo Cali, por sí. ejemplo para hablar del Deportivo Cali era don Alex Gorayet claro que sí y le quiero decir, en la época de América de Cali cuando lo manejaban los señores Rodríguez el doctor Ochoa se tenía que acomodar a lo que los Rodríguez contrataran se antojaran a lo que ellos se antojaran tanto que, que hubo una época en que le trajeron dos jugadores para cada puesto fuera del titular y había jugadores. Tenía tres equipos. Yo, yo, digo, yo digo esto porque me lo porque me lo contó Norberto Pelufo. Hubo una época en que Norberto Pelufo fue y, y le dijo a, a uno de los señores Rodríguez, le mire, yo no sé qué hago aquí, el, el, el médico no me quiere. Y entonces él le dijo, no, pues yo sí lo quiero, yo soy el dueño del equipo. <risa> Quédese tranquilo. Yo soy el dueño del equipo, yo vale le pago? A su pago. Es, exactamente, y entonces, entonces uno, uno entiende que, que también hay, hay técnicos que se quitan esa responsabilidad de encima y yo creo que eso en el fondo es bueno hoy lo entiendo más que nunca no lo entendía, ¿sabe? hace muchos años no lo entendía porque Hernán Botero Moreno le contrataba jugadores a Subeldía por ejemplo Botero eh, eh, no quería al polaco Semeneu eh, perdón, Subeldía no quería al polaco Semeneu cuando lo trajeron o cuando Botero le trajo a Palito Candó Tampoco. Un puntero izquierdo. Le trajo a Palito Candó y, y su aldea le, le dijo, usted usted es el dueño de la plata, usted puede con, usted puede contratarlo, yo me reservo el derecho de ponerlo. Y me parece que... ¿Algo le concepto? reservo el derecho
6: de, de, de colocar Algo parecido pasó en Junior, hace poco, cuando la directiva trajo a Carlos reintería sí. No era de los efectos de, del Cheche Hernández. No lo ponía nunca. Y no lo ponía nunca, porque su expectativa estaba en dairo Moreno y teofilo Gutiérrez, pero esas negociaciones estaban embolatadas. Sí, para querían asegurar
2: primero un, 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 un goleador, delantero, delantero, pero no era de los afectos, Pero ahí, ¿no? hay, ahí hay una explicación. Entonces, hay muchos directores técnicos que no les gusta meterse en las negociaciones porque no les gusta que los metan en enredos. Que les digan mañana o pasado mañana que están llevando Cometa en las transferencias. Porque se este eh, lo pone a jugar para Y por tal. lo regular son técnicos de prestigio, técnicos de recorrido los que hacen ese tipo de trabajo que más bien se sientan con Paso los directivos lado, sí. y dicen, uno de estos tres me gusta, uh -huh. ve a ver con cuál de los tres arreglan, y le dan al directivo varias opciones para que el directivo decida, de acuerdo a la oferta y la demanda del momento, decida cuál jugador, de acuerdo a esas características y, y de acuerdo al precio... Eh, es el refuerzo para, para, para el equipo. O, por
6: ejemplo, en Chico, Alberto Gamero tiene que trabajar con lo que Pimentel deje. Ah, sí. Plan. No, pues es, es que Pimentel no, es, que es, Gamero todo. es un mago. Sí. Eh. sí. Gamero es un sí mago. primero sí,
2: sí. es que hay que darle una medalla a Gamero por aguantarse a <risa> la resistencia. La resistencia. La resistencia. Esa es la primera. Ah, aguante. Esa es la primera. Pero bueno, que, que nos escriban en Twitter qué piensan los, los aficionados sobre el tema, eh, Alejo. ¿Qué prefieren? ¿Que sea el técnico el que haga las contrataciones? ¿Que sea un arreglo convenido? Eh, o que definitivamente los técnicos tienen que someter al mandato de los dirigentes.
10: Como en el equipo de John.
2: Ah, como en el sí, equipo de Tolima.
10: Ejo, contrata, descontrata, <risa> echa lava, dirige mejor dicho de todo dicen que
2: no juega que no hay plata no tiene cuál es la pregunta concreta entonces para los para los hinchas para comunicarnos con ellos a través del tuit escríbanos a arroba deportivo blue arroba blue bluradioco,
3: diciéndonos es preferible que a los jugadores los contrate el técnico o que se los traigan
2: los directivos pregunta contundente bueno. en un instante estaremos repasando los primeros eh, mensajes los primeros trinos atención getafe descuenta en este momento en españa ¿Cómo va el partido entre el Valencia y el Getafe?
4: Así va el partido entre el Valencia y el Getafe. 3-1, 3-2, mejor. Valencia 3, Getafe 2 en el Estadio de Mestalla. ¿Cuántos minutos? Minuto 58 en el Global.
0: Muy bien. ¿Aló? ¿Papá Noel? ¡Mamá, me estoy llamando
10: Papá Noel!
7: Comparte la magia de la Navidad. Compra un smartphone en Movistar y lleva el segundo con el 50% de descuento para que se lo regales a quien quieras y además gánate 5 Mini Cooper.
5: Movistar,
6: compartida la vida en más.
7: Más información, llama al 190 o entra a www.movistar.co. Aplican condiciones y restricciones. Estás escuchando Blog Deportivo.
1: Dice la profesora, Juanito, dígame cuatro animales de clima frío. Yo profesora, eh, dos osos polares y dos pingüinos.
4: Pero, ese es deportivo sí? No, no es deportivo. De juegos de invierno. No es deportivo,
2: pero bueno. De, de, de los de invierno. Yo me acordé de un chiste póngalo deportivo. Otra vez, póngalo, póngalo otra vez, póngalo otra vez.
1: Dice la profesora, Juanito, dígame cuatro animales de clima frío profesora, eh, dos
4: osos polares y dos pingüinos. Ay, Dios, ¿se de me acordé de uno deportivo, me acordé de uno deportivo. Sí, cuál, a ver. Primera escena, póngame la, la, la musiquita. Póngame Benny, por cine? favor. Sí. Sí. Y, sí. no por ese pasado felices, solo. Eh. Primera escena, el diablo jugando fútbol. Sí. El diablo jugando fútbol. Segunda escena, el diablo jugando tenis. Sí. Tercera escena, el diablo jugando tejo. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? cómo? Juegos Macabros. Ah, no. Ay,
2: no. <risa> que hable más bien Cristiano Ronaldo. Aquí en el video en el que me coloquen, Cristiano Ronaldo habla. De su carrera y, y, y su persona. De, 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 lo tradujo. Su persona, su merced. Su <risa> Ahora fue. Sí, su persona, su merced. <risa> antón que venga para que hable como él. Sí, <risa> sí, su persona y su merced. Cristiano Ronaldo habla en portugués, así que le vamos a ofrecer la traducción simultánea de Marina Granciera, que nos va, nos va a traducir, Marina, nos va a traducir qué es lo que dice Cristiano Ronaldo. Escuchemos a Cristiano Ronaldo a esta
13: hora. E aquilo que eu faço é, desde o tempo que eu jogo que futebol, eu eu hago, vou tentar dar o meu melhor, vou sempre se me ser o melhor, que eu estou ficar futebol. como o melhor do mundo, segundo, me terceiro, o do mundo, um segundo, em o terceiro, o décimo. A determinação deve sempre ficar marcada e tem que estar de, devemos ficar marcados como um grande profissional, um exemplo, eu acho, eu acho. Do, do futebol é isso que eu procuro e isso que eu, eu acho que, que, que vou conseguir. Sempre me dediquei ao máximo e, e vou continuar a fazer até ao final da minha carreira. E, e acho que tenho um bom coração, não guardo rencor. Não tenho
5: e, de nada.
13: E tudo o que se passa dentro de campo, neste caso, fica
5: e dentro, dentro de campo. Cancha, quando chega fora, força, uma pessoa
13: normal fala com toda a gente fora, não tem problemas com ninguém, melhor. graças a Deus. Mas é, é um bom índice. Una persona um, normal, con 18 carros. Achar que possa que possa jugar una final en Portugal y que... Eso fue una de las cosas más bonitas que se calhar pasaba es uh, en mi vida como jugador. mi vida. es normal. De acho de que no podemos julgar as pessoas só solo por aquilo que, que vemos ou porque ouvimos. Que normal, não
5: o julgar acho que devemos,
13: julgar as pessoas por lo que oímos. juzgar a las personas realmente conocemos e y hablar... No, no, conversa e quem diz é as outras que pessoas falarem-me aí também tem opinião pessoa. sobre as outras pessoas, sobre algo que eu vejo na televisão, atores, ou jogadores, ou uh, sei lá, outras profissões. E acho que isso é normal, é. Eu creio que as coisas coisa são assim, quando não conhecemos, não temos a, conhecemos. a mania de criticar, temos ou se não conhecemos, realmente, dizer, afinal não é uma pessoa, afinal é não é um uma mala não é uma pessoa, e e não conhecemos. Um gajo associável.
5: E não podemos associá-la.
2: Lo que ha dicho, eh, digamos que en un tono eh, nos, más nostálgico que, que de cualquier otro otra característica, Cristiano Ronaldo, yo lo yo voy a decir que es la preparación a el nuevo golpe que va a recibir y es que Messi va a ser el balón sí, de oro. Se está preparando psicológicamente para se eso está, no se hay está duda. preparando, exactamente. Entonces él le, le pide que, que, mejor dicho, que cuando, el que cuando quede subcampeón, como cuando los argentinos perdieron contra Inglaterra en la Malvina, fueron <risas> subcampeones, cuando quede subcampeón, eh, ellos, eh, los que le dan eh, tanto palo, eh, entiendan que él ha resignado todo el vedetismo a favor de la persona que, que lleva por dentro. Que no el se la monten. Del ser humano sensible. Que no se la monten. Del no se ser humano sensible, del ser humano eh, que juega a hacer las cosas bien que si no se dan de toda manera respeta, porque lo dijo en estos días y lo ha reiterado permanentemente, respeta más las, la, el, el trabajo colectivo que las individualidades. Él ha, ha, ha hecho un discurso durante esta semana que me parece que va dirigido a eso, a que no lo, no lo comparen más con Messi y que no lo vayan a triturar cuando Messi salga balón de, de oro.
3: Mientras lo que acaba de traducirnos, Marina dijo algo muy importante, y es que su gran sueño es ser campeón del mundo con Portugal. Recordemos que estuvo cerca, Portugal fue semifinalista ya de un mundial con él en nómina, y digamos que en eso, en ese mano a mano con Messi, que es inevitable, porque lamentablemente para él le tocó vivir en la misma época de Messi, le tiene esa Y ventana. en dos
9: rivales, Barcelona Real, Exactamente. marca mucho más. Está marcada
3: la época. Hombre, tiene ese plus, él ya fue semifinalista de un mundial, Messi todavía sí. no. Vamos a ver cómo es ese baile en Brasil, porque van a ser los
2: dos grandes
3: protagonistas. Sí, van a llegar,
2: van a llegar perfilados como los grandes y uno que puede crecer mucho en estos eh, dos años que se llama Neymar. Claro, y es la apuesta local, Javier, es el falcao también. Falcao sí, lo que pasa es que estamos hablando de selecciones con un poder superlativo. Que van a pelear el título mundial. Claro, claro. Argentina va a pelear el título mundial. Digo, uno puede hablar de James Rodríguez, que está perdido sí. también en el buen escalafón, pero digamos que el protagonismo mundial, el, el, la, la gran atracción, eh, va a depender mucho del poder de sus selecciones. Y sí. en este caso, nosotros vamos a hacer, seguramente que vamos a clasificar, ojalá así sea, vamos a hacer una, una selección... ¿Para llegar hasta dónde? Ahí es donde nos tenemos que meter en la realidad. Para llegar a segunda ronda, tendremos con qué pasar a tercera ronda. En cambio, usted Argentina la puede proyectar sí, claro. perfectamente a que llegue a esa instancia. ¿Y quién, ¿Y quién está en el corazón de Argentina? Leo Messi. Messi.
9: Messi. En el papel, ¿no? porque que
2: Portugal puede avanzar, tiene una buena generación interesante. ¿Quién está en el corazón de esa nómina? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Y quién está en el corazón de, de Brasil, que el favorito es siempre el, 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 el favorito de todos. el dueño del caballo siempre lo empujan, sí. ¿no? lo meten por la línea más fácil, entonces, sí. por la vida más fácil. Maracaná, eh, dos veces, no. es, ahí va a estar, ahí va a estar eh, claro. Neymar. Entonces digamos que esos son los, los el tridente eh, de jugadores que van a estar muy protegidos, muy arropados por sus respectivas selecciones. 3 de la tarde, 21 minutos, el 9 de enero estaremos aquí en Blue Radio con la bendición de Dios. Está emitiendo el primer juego de la Selección Juvenil de Colombia. O sea, Ayer, no descansamos, o sea, el primer partido del año será en Blue Radio. En Blue Radio. La Selección Colombia estará enfrentando a la Selección de Paraguay en, en el arranque del Torneo Suramericano Juvenil de Fútbol. Ayer la Selección Colombia tuvo la oportunidad de enfrentar a El Salvador, la derrotó dos goles por cero, un segundo gol espectacular de John Córdoba, el hijo de Asisclo. Es un ¿Qué delanterazo, el delantero dos, del Envigado. Es un delanterazo. Dos conceptos. Él está jugando en este momento en el. En el Envigado. No, o sea, en ¿En bueno, en está en el fútbol. En el fútbol mexicano. Dos conceptos en esa. En esa jugada del segundo gol, primero estaba perfilado. Y entonces, volvemos a, a la importancia de, de estar perfilado. Usted sabe dónde arranca y dónde puede terminar la jugada cuando usted está perfilado. Entonces, estaba perfilado en el momento en que le hacen el lanzamiento.
9: Empezó y después, bien, por ejemplo. Y lado.
2: después tiene una impecable recepción de pelota y una frialdad para eliminar al arquero y decidir que nos dejó realmente impresionados. Pero que pero que, que sea eh, quien lo ve todos los días en los entrenamientos, quien lo sintió porque no se lo prestaron para el, para el cuadrangular en, para, en, eh, en Chile, frente a Argentina y frente a las elecciones, el profesor Pisis Rastrepo, a quien saludamos a esta hora en Blog Deportivo. Profe Pisis, ¿cómo está?
12: Sí, Javier, muy buenas tardes, un saludo muy especial, eh, bien afortunadamente.
2: ¿Quedó a gusto con el rendimiento del equipo?
12: Sí, Javier, la verdad que sobre todo el primer tiempo que salimos con, con la base eh, y el equipo trabajó tranquilo ante mucha intensidad del equipo de El Salvador, que puso mucha resistencia en un principio, me parece que se tuvo criterio, se fue consolidando dentro del terreno de juego, eh especialmente con el dominio y posesión de la pelota, para luego ir creando los espacios, creando opciones y al final, pues, a un primer tiempo muy bueno, ya en el segundo, Javier, se hicieron algunos cambios, eh, cambia mucho la perspectiva del equipo, porque fueron ocho, eh, cuatro en, en, un, en un mismo momento, otros cuatro ya faltando unos eh, 20 minutos entonces ya el análisis no, no va mucho por ahí, sino por por eh, el análisis de, de todos los muchachos y que todos van teniendo el ritmo que necesitamos.
2: No vimos en nómina a Juan Fernando Quintero ¿Cuándo le llega o si ya lo tiene o fue que no lo puso para, para, para ponerle un poquitico en contexto sobre la titular que podría tener para el primer partido frente a Paraguay.
12: Bueno, nosotros tenemos dos casos, Javier, que son importantes. El caso de, de Javier Fuentequía que en estos momentos se arregló con Santos de Torreón y se encuentra en México, que lo estamos esperando para, para final de mes. Y el caso de Juan Fernando, estaría jugando un partido el día 6 de enero eh, con su equipo el Pescara y luego se estaría desplazando a Argentina directamente el día 7.
2: ¿Pero lo conoce lo suficientemente el resto del grupo a Juan Fernando como para que no necesite muchas repeticiones en los entrenamientos?
12: Aquí no hay problema, el buen jugador, Javier... Eh, yo creo que se inserta fácil dentro del trabajo, ya estuvo en algún microciclo con nosotros conoce a algunos jugadores en proceso de selección Antioquia también eh, con alguno compartió en Atlético Nacional y yo creo que no va a ser ningún problema estamos más bien pendientes de, de la parte emocional donde con el psicólogo pues estaremos muy atentos queremos insertarlo rápido al grupo y que venga a aportar que es lo importante
2: ¿Cuál es la delantera con la que sueña para arrancar el suramericano frente a Paraguay? <risa> a
12: ver, es, no, hay, hay muy buenos jugadores. <risa> de todas maneras, eh, hemos visto cómo terminó Jair, Andrés, Jair Rentería, Morelo en Petrolera, eh, que puede ser un hombre por uno de los extremos, Mauricio Cuero de la Equidad, eh, que puede ser un, un jugador inicialista, eh, y tenemos tres puntas que prácticamente ahí es, es donde tenemos muy buenos jugadores y esperamos entre Brian pelea entre John Córdoba y Miguel Borja en caso de que la figura sea 4-2-3-1. Y en caso de que no lo no sea, pues apuntaríamos a tener dos de estos delanteros como lo hicimos en el segundo tiempo de ayer en el asalto.
2: Bien, profe. Mañana partido otra vez frente al Salvador, ¿cierto?
12: Sí, mañana cerramos ya a partidos de preparación contra El Salvador 3.30 en el Estadio de Rosso aquí en Cali.
2: ¿Y viajan a Buenos Aires eh, o directamente a, a, a Mendoza cuándo?
12: Nosotros estamos viajando el 3, mencionos eh, que estamos
2: el 4 ya en Mendoza. ¿4 en Mendoza? Bueno, estaremos acompañando a la Selección Colombia. Blue Radio estará presentando todos los partidos de la Selección y, por supuesto, con el Gol Caracol. En el Canal Caracol estaremos también con la transmisión en directo para no separarnos de estas generaciones brillantes que hoy nos dan la dicha, por ejemplo, de tener una selección de mayores eh, sólida gracias al trabajo de las inferiores. Un abrazo, profesor Pisis. Sí, Javier, un abrazo a usted también. Muchas
12: gracias.
2: Muy bien, entonces, pendiente de la llegada de Juan Fernando Quintero, que estará llegando del Pescara de Italia directamente a territorio argentino. Oye, me, me recuerda esta selección a lo que pasó con la selección
3: sub-20 en la que estaba James, porque sí. James Rodríguez tampoco pudo hacer el camino de preparación con el equipo pero de todas formas llegó, se integró bien le aportó liderazgo ah
2: claro, pero ya en la selección en la, en la misma claro, Copa del Mundo en la misma Copa en del misma Mundo Copa no Copa se pudo integrar
3: para la preparación pues él estaba en Europa, él eh, eh. estaba en otro cuento y me parece, y esto ya es un concepto totalmente mío que este es un equipo muy atractivo hay jugadores muy interesantes los de Alianza Petrolera son muy buenos jugadores ese volante Nieto que también hizo el primer gol ayer es un muy muy buen volante me parece que en ataque tenemos al hijo de Asisclo que es un delanterazo, sí. a Brian Perea, que es un delanterazo, y yo le tengo mucha fe a Quintero, la es, verdad. Quintero Espera, es un crack.
2: Esperemos esperemos que esta selección funcione desde, desde el comienzo. Exacto.
3: Y un
6: buen arquero, Bonilla. Que nos y enamore. De,
13: Bonilla, claro, con mucha arranque. experiencia. A ah,
2: Borilla, que viene con toda la Recorriza, experiencia de, claro, la de, nacional. de Atlético toda Nacional. toda la cancha. Hay sí. buen equipo, hay buen suramericano. Indudablemente. Buen, buen eh, eh, conjunto, si ha logrado... Eh, Reunir el técnico Pizzi Rastepo, que eh, dirigió ya Selecciones Juveniles de Colombia. Él estuvo dirigiendo un suramericano, que fue el suramericano que se jugó en la ciudad de Medellín. Suramericano en el que estuvo Ronaldo. Eso fue... 87. 80 y, no, 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 más, más adelante. 87 fue el 88, 87 fue en el eje cafetero. Que es, ah, eh, que fue cuando fuimos dale. campeones. No, este, este fue cuando Brasil, con Dida en la portería, terminó invicto. No le, no le marcaron un solo gol. Algo muy similar que se había dado en el torneo suramericano juvenil del 79 en Uruguay, donde Uruguay sale campeón, eh, base de ese equipo uruguayo jugó en, en, en el fútbol colombiano. De frente a la Argentina de Maradona y el Pelado Díaz. Maradona y Pelado Díaz eh, fueron subcampeones con la selección de Argentina, dirigida por Merotti, y después van al campeonato mundial en Japón. en Japón y terminan campeones del mundo por encima de Uruguay, que Uruguay era dirigida por Raúl betancour que después fue técnico del Atlético Bucaramanga. Y de esa selección de Uruguay, del de, torneo de 1979 en Colombia, tapó Fernando Alves, uh -huh. que eh, fue eh, Cuidapalos de Junior, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, ustedes lo recuerdan. Y de la selección Termin mayor. Terminó invicto, terminó invicto, y el otro, eh, o los otros fueron Ricardo Viera, Viera jugó aquí, y Sergio Santín. Ah, claro que ah, sí. Ah, no, Santín sí. es del, de, del, del campeonato de Ecuador del suramericano de Ecuador Viera si sí, era el puntero izquierdo que era con, eh, con el Pinocho Vargas y Roberto Ro jugadores de Nacional que también hicieron historia porque ganaron Copa Libertadores con ese Nacional de Montevideo que dirigía el flaco Fleitas bueno a yo, piscis, creo, yo ¿sí? creo que le estoy hablando en griego a las nuevas generaciones pero de todas eh, maneras, eh, eh, es, es es un poquitico contar lo, no, es la importancia, de claro, torneo sí. la de importancia la del torneo suramericano la importancia del torneo suramericano aquí se hizo en Colombia uno también aquí se hicieron dos Mucho, y los sí. dos los ganó Colombia claro que sí que fue el de 1987 que sí. se le gana a Brasil en un partido que terminó 0-0 porque era, el, era por puntaje general eh, en no, Isco es que los suramericanos siempre se, terminan se gana, en hexagonal. Se, generalmente. se gana, se, le, se empata con Brasil y se queda campeón, que fue el equipo de... de... ¿Ahí
9: estaba
3: Siciliano?
2: Mm, no, no, Siciliano no. No, este, el del 87 es el equipo de Guita. Eduardo Niño como arquero titular y Guita ya se había, ya había, pasado, había sido el 85. Ya había salido ah, de es. la categoría, uh -huh. pero ahí estuvo JJ Trelles, estuvo uh -huh. John Edison Castaño, todavía repitió. Había un zaguero central del Deportivo Cali que después jugó en Atlético Nacional y se rompió la rodilla y nunca más volvió de apellido Caicedo, eh, estaba el diablo John Jiménez, que John fue titular Jiménez. de la América de Cali mucho, mucho tiempo sí. había un equipo, una nómina interesante y sabe quién era el volante de ese equipo el volante conductor de esa selección juvenil cuando ganamos el primer título era Alfonsito Cañón Junior Alfoncito mm. Cañón. Que Llega. se quedó en Alfoncito, lamentablemente. Y el otro título es en el 2005. Eje Roda Roda Llega Llega también. En el eje cafetero, que es el equipo que Roda tenemos Llega. hoy en la selección de mayores. Exacto. Que es Falcao García. Zúñiga. Zúñiga. Eh, Abelito Aguilar, Julián de la Cuesta. Exactamente. La estrella fue Rodallega. Y Messi jugaba en Y Rodallega, Roda que fue el, el gran goleador. Y, y
9: Messi estaba en Argentina. El, el señor Briseño, Llega. que no sé cómo llegó allá, pero era titular. Los dos, bueno. Briseño. ¿Sí? Dos vamos a Noticias
2: contra el reloj. Más adelante, más chistes aquí... Les pedimos que fueran de... No traje poco, noticias, pero, eh, pero traje, traje chistes yo. traje chistes, sí. Otra no con su paquete de chistes, Vaya entonces. Y para ir como matizando... Vaya mejorando vez, mi hijo
3: decías, el nivel, voy a comprarme sí. una
2: batería para el... <risa> Entra
4: sonido, música, aplausos y locutor con tono muy al corazón. Gracias por creer en nosotros desde el primer día, por ser pioneros, por ser anunciantes Blue Radio. Feliz Navidad y feliz año. Blue Radio, la nueva alternativa. Gracias.
0: Noticias contra log en Blue Radio.
11: 3 de la tarde, 31 minutos, la guerrilla de las FARC aseguran que los colombianos tendrán una Navidad en paz, dando a entender que mantendrán la trengua unilateral, aunque recordaron que el cese a fuego tiene una fecha límite que habían propuesto desde La Habana. Se pronunció uno de los delegados del equipo negociador de la guerrilla, Andrés París.
8: Porque todos ustedes son testigos de cómo las FARC presentó a Colombia, al gobierno, en la mesa, la decisión de declarar un cese... Eh, bilateral de fuegos que fue rechazado por el gobierno colombiano y nosotros pese a algunas acciones que ha habido en este periodo mantenemos la firme voluntad en darle a los colombianos una navidad en paz un año nuevo en paz y nos pronunciamos porque el 2013 también sea un año en paz sin embargo estamos señalando que esa decisión unilateral termina el 20 de enero.
11: 3 de la tarde, 32 minutos, el distrito cambió de orden los impuestos en Bogotá para darle más importancia al predial y luego al de vehículos. Con el nuevo calendario, alrededor de 2.200.000 predios que hay en Bogotá podrían pagar con descuento del 10% hasta el 19 de abril de 2013. El segundo plazo será el 21 de junio, sin descuentos, sin sanciones. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de 47 personas investigadas por presuntos vínculos con la red de lavado de activos a través de cuentas bancarias. En el marco de la investigación adelantada por la Fiscalía General, dicha organización se dedicó a reclutar personas de limitados recursos económicos y sin historial financiero para que abrieran cuentas a cambio del pago de 20 a 50 mil pesos. La violenta tormenta tormenta de nieve que golpea al norte de los Estados Unidos dejó ocho muertos a su paso por la región de los Grandes Lagos debido a las malas condiciones de circulación, causando importantes daños ambientales, numerosos cortes de electricidad y dejando a cientos de personas en tierra sin electricidad. 3 de la tarde, 33 minutos.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá. La nueva alternativa. Estás escuchando Blog Deportivo.
2: 3 de la tarde, 34 minutos. escribió a los corresponsales. Eh... Sí,
3: Daniel Camacho ¿Sí, no? nos manda dice? un chiste vía. Cuenta el corresponsal.
2: Cuenta el corresponsal. Kenword, en vez de camiones, debería vender guadañas,
3: porque qué <ríe> joda la que le hizo al pasto. <risa> 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 oh,
1: buenísimo. <risa> Le dice un amigo a otro Oye, este hombre Bertulfo ¿Qué pasó con la novia? ¿No saliste con ella? Y yo, sí, claro, hombre, yo salí con ella ¿Cómo le parece que nos fuimos para la Casa del Terror? Y la dejaron trabajando No, yo
4: sí tengo uno que tiene que ver con el fútbol Sí, ¿qué tiene que ver? Había un partido de comidas rápidas Sí. Ajá. Y entonces se lesionó la hamburguesa ajá. Y dice el técnico, perro, caliente
3: ¡Ay,
2: Dios
4: ¡Está de luto! Ay, mira, que la ¡Cosa más absurda! No, esta wey, me lo acabé no, 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 no. esta, wey. Sí, no, no,
2: no. Se, ¿Usted no se Ay. acuerda del chiste clásico que había del fútbol del, del, del tipo que, que, que terminó en una clínica? Perro caliente. Y entonces terminó en una clínica Ay. con la pierna toda enyesada y todas esas cosas. Entonces le, le, le dicen, oiga, ¿y, y, ¿y cómo fue la vaina? Y yo, no, pues, ¿cómo le parece? Yo estaba ahí en el estadio. Me mandaron a cobrar un tiro de esquina. Cuando yo me llamaron de la tribuna cuando me volteé, me cambiaron el balón por una piedra. Eh. Y entonces yo me impulsé y le pegué a la piedra y ¡pum! De le, dijo, no, joda, oh, y sintió mucho dolor. Dolor, dolor el que cabeció. <risa>
4: <risa> <risa> me acordé de otro. Hola, hola, hola. Otra oportunidad. ¿Qué, ¿qué le regaló Batman a Batistuta? ¿Qué? Batman a Batistuta, ¿no? <risa> el Batigol.
2: <risa> Vamos con ronda de noticias más bien en Blog Deportivo. Aquí están las rondas de noticias.
9: El entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, estará los próximos días en el Hospital Valdebrón tras ser intervenido con éxito este jueves para extirparle un tumor en el cuello, repitiendo
4: el mismo procedimiento de la vez anterior, hace poco más de un año. A esta hora en el Estadio de Mestalla, Valencia 3, Getafe 2, minuto 82.
5: La CBF comunicó que Brasil jugará contra Italia el 21 de marzo. El encuentro será en territorio neutro, ya que el partido se jugará en Suiza. Las dos elecciones vuelven a encontrarse en junio para la Copa de Confederaciones. El primer amistoso del año para los brasileros será el 6 de febrero contra Inglaterra en Inglaterra.
6: El presidente del Cerro Porteño de Paraguay, Juan José Zapac, ha destacado que el sorteo de la Copa Libertadores le ha sido favorable y a que a pesar de tener viajes largos, los equipos con los que deberá enfrentarse el Grupo 6 no son los más complicados que tendrá que enfrentar en esta competición. Recordemos que el Cerro Porteño comparte grupo con Santa Fe de Colombia y con el ganador entre Deportes Tolima y eh, César Vallejo. Están, ya sí, están pensando. Ganado, sí,
3: el Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA sancionó al Málaga cuatro años sin participar en competiciones europeas. El equipo que clasificó a octavos de final de la Champions League, si clasifica a próximos torneos continentales, no podrá hacerlo por sus deudas y por su crisis financiera.
2: Y eso que ya le habían retenido alguna parte de la bolsa que
3: había ganado en, en Copas Internacionales. Exacto, el Málaga acaba de emitir un comunicado en el que declara que es una... Decisión desproporcionada, pero la UEFA ya emitió su veredicto cuatro
2: años sin poder competir por malos manejos administrativos. Málaga mañana será, mañana es eh, sábado o el domingo, rival del... Mañana. Mañana, mañana. Mañana. Mañana es rival del de Real, el Real Madrid. Quiero ese duelo. A muerte el cuarto y el tercero, sí. Javier. Pellegrini lo tiene que tener marcado así en el calendario, claro, porque gigante. porque sí, si sí. es Pele, si Pellegrini le gana a Mourinho, ahí sí le aseguro que le hacen revuelta a Mourinho de sí, no, Madrid. de año nuevo hay técnico nuevo. Sí. Eso sí es, importante. le hacen revuelta. ¿Por qué razón? Porque Mourinho reemplazó a Pellegrini. Claro. El chileno. Pellegrini venía de hacer la mayor cantidad de puntos en la historia del Real Madrid, solo que el Barcelona en esa temporada hizo un punto más. Sí, fue la sensación. Exacto, fue la sensación. Y, y, y por eso lo, lo echaron, no le dio continuidad el, el, el técnico, de, del Real, el presidente del Real Madrid. Pero aparte de eso, Mourinho tuvo una declaración descortés de eh, sobre Pellegrini. Pellegrini guardó silencio y ha estado... Como dice el cuento, eh, esperando. esperando que la noche llegue. Esperando. ¿Cómo es? La venganza se come fría. Sí, es un, un plato, plato que come fría. Está sentado ahí al lado, en la vereda o en la acera, para ver pasar el, el cadáver de su enemigo, Mourinho. Bueno, pero yo, pero, no, señor... yo no sé si, 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 si tendrá con qué eh, ganarle. Eh, aunque, aunque Fue una sensación en la primera ronda, en la
3: fase de grupos de Champions. Le Bánaga. lleva cinco puntos,
9: tiene 28, Real Madrid tiene 33 Exacto. y están pegaditos los están dos. Están terceros. Tercero y cuartos. ¿eh? Sí.
3: Tremendo duelo. Pero les tengo una de Mourinho, hablando ya de la enfermedad de Tito Vilanova. como nos contaba Carlos, afortunadamente ya se recuperó. El técnico del Real Madrid envió, dio palabras de aliento para oh. su Mourinho. Tribal. Exacto, sí. dijo, estamos todos juntos y espero salgamos vencedores, dijo Mourinho sobre Villanova, deseándole una pronta recuperación al técnico del eterno rival del Real Madrid.
2: Tres de la tarde, 40 minutos, en un instante, les contaremos qué efecto tuvo la influencia del Brujo en el futuro del goleador, de, de uno de los goleadores de Independiente. Que, que, el, que, al final
3: no,
9: que al final no la metió en la final. Porque
2: goleador... <risas> Bueno, corrijo, tienes razón.
9: <risa> yo, yo estoy no le gusta, para... a usted le cae mal, él, ¿cierto? No, a mí no me cae mal, sí. me
2: parece un buen tipo. Le da duro. Pero, pero ¿de quién están hablando? De, de Felipe Pardo. pardo ah, sí. de Pardo. Es
9: que la vez pasada que estaba mencionando a Pardo Pral, se, le, lo ¿Sí? cayó con dos golazos, ¿me claro. acuerdas? Los en dos únicos que
3: hizo en todo el semestre.
9: <risa> estilo chamorro. Además, sí, correcto, estilo chamorro. <risa> Los pocos goles que hizo en el semestre ese día los marcó aquí. Bueno,
2: pero vamos a hablar de ese tema, a ver si de el brujo nos tiene alguna explicación. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No marcó goles, pero lo mandó para afuera. Sí, increíble.
7: es el Festival Internacional del Humor los comediantes más importantes del mundo juntos en un mismo escenario más de 10 países invitados para divertir a las familias colombianas Festival Internacional del Humor esta noche después de Rafael Orozco, el ídolo Caracol Televisión más cerca de ti
0: Estás escuchando Blog Deportivo
7: Miro para el cielo, me mira la gente Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos En el corazón Asustado me mira el portero Las manos así
2: ¿Qué fue lo que le hizo el brujo A Felipe Pardo Kelly? Que... Primero que era una uña encarnada y que por eso no le pegaba bien a la pelota, ¿cierto? Y pues casi se ahorró el partido de día de la Iba final. para el Querétaro a jugar al lado de Cosme. Yo le dije a
14: ustedes ¿Qué? en este mi micrófono...
2: Haga o no haga, el
14: portante vale lo mismo. Y al finalizo. Y fíjese que se lo hizo al a los finalizo.
3: dos. Al ¿Se lo hizo a los dos porque el rezo?
14: Yo les prometí goles, pero resulté metiendo un gol al Querétaro. Yo les dije. Sí. Ahí no, está no. Felipe Par. Tenemos que aclarar. las manzanillas, la, manzanilla, la saltaviza y todos los rezos que yo le hice. Mm.
3: Felipe Pardo y Wilberto Cosme son dos buenos jugadores, pero goleadores no son. Usted
4: no quiere a Pipe. No,
3: Cosme, yo no, no. Es que no lo quiera. Es que a mí me parece que es un delantero. Claro que, que hablar no hace de, un, goles. de
9: un delantero que, que, que sea bueno y que no haga goles, entonces Exacto, no es bueno. Es, son no, buenos no, jugadores,
3: pero. Cosme fue el goleador de Millonarios este semestre, fue el goleador del título, entonces no se puede negar eso, pero pues hizo ocho goles no, pero en yo, 26
2: partidos. Yo, yo sí quiero decir que hay delanteros que no son buenos goleadores, pero sí son buenos asistentes, y uno los tiene en cuenta, dice este es y un... Y Pipe un, Pardo un, tiene sí. ese perfil. Tiene perfil... De jugar, sí. externo, de jugar como volante
3: externo, y jugar como 11 más que como
2: nueve. No, yo no, 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 no me refería al caso concretamente de Felipe Pardo, que no va a ser el, de, el defensor de oficio de Pardo. No va a ser el defensor de oficio de Pardo, además porque me parece un irresponsable haber dejado... Bueno, en la final sí, fue sí. atrevido. Lo que, lo que nos decía gente cercana, independiente de Medellín, le regaña al árbitro todo el partido y siempre anda con una amarilla en la espalda. Sí.
3: Calentando la tribuna, hombre, ¿no? Despo, Después... Y el, va y celebra. Después
2: hace de jefe de barras bravas cuando juega el local y luego de provocador cuando sí. juega el visitante entonces sí, sí, sí. no tiene la cabeza puesta en lo que es la sí, no está concentrado no está sí. concentrado en lo que es sí. y cuando usted no se concentra en lo que es termina y, y haciendo imperfecciones en lo básico que es el saber definir que
14: vuelva a mi consultorio <risa> que le tengo la vitamina perfecta uh -huh, yo sí. he hecho ganar a mucha gente ¿ah sí? plata
2: ¿verdad? ustedes como no me creen ¿y que ah, a ver cuéntenos un ejemplo
14: usted, uh, bueno tengo muchos, muchísimos, millones de ejemplos. ¿Usted, ¿Usted, por ejemplo? Amplio. ¿Usted se acuerda del hipódromo?
2: ¿Hipoandes? ¿Hipoandes? Sí, 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 Hipoandes, que quedaba allí cerca Chía.
14: Yo apostaba en Hipoandes. No me digas. Sí, señor.
2: ¿Y cuál era la fórmula? Muchas
14: veces me visitaron, maestro que yo apuesto y no gano, que le apuesto al táparo y entonces el que gana es otro. Al final les dije algo muy sencillo.
2: A ver, ¿qué? Fueron
14: al consultorio y le hice un conjuro. Ajá. Lo recé de pies a cabeza, cójase la polla y hágase rico, fueron <risa> allá y se la ganaron. <risa>
1: Oye, un tipo que le dice a otras es que ah, no, le vendo el mejor perro del mundo. Vea, este perro antes de usted acostarse le arregla la cama. Cuando usted se va a bañar, oiga, el perro le abre la llave para que le salga agua caliente. Antes de usted salir para el trabajo le empaca la lonchera. el amigo, vea, una preguntita, hombre. Y ese perro sí es fiel. Dice el tipo, fiel, ya lo he vendido más de 40 veces. <risa> No es deportivo, pero vale, 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 vale. Vamos a tratar
2: de que sean deportivos. Ha recibido de corresponsales? Sí, eh, sí, 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 nos ¿Sí? mandaron uno de fútbol con el perdón de los hinchas.
3: A ver, ¿cuál? De la América. Ah, sí. Ay, no. Mariana Villamil no se manda el mensaje. Juanito, ¿y tú de qué equipo eres hincha? No, del América. No, de primera.
2: Ay, Dios mío. No. <risa> cruel. Cruel, sí, pero cruel. deportivo. Sí, muy, muy, muy cruel, muy cruel.
1: El esposo que le dice a la esposa, le va diciendo es que, ¡Mija! en el trabajo me llamaron alcohólico. Mi amor, ¿y tú cómo lo tomaste? Ah no, con hielito, con hielito. No, repítalo, repítalo, no, repítalo, no, repítalo, no, repítalo. No le puse repítalo, cuidado, repítalo. El esposo que le dice a la esposa, le va diciendo es que, Mija en el trabajo me llamaron alcohólico. Mi amor, ¿y tú cómo lo tomaste? Ah no, con hielito, con hielito. <risa> <risa> vale, vale, vale. Uh -huh.
2: <risa>
4: en las rocas, en las rocas. Yo me acomodo uno si quiere ya para el deportivo.
2: Tres de la tarde,
4: 46 minutos. ¿Cómo sigue Valencia Getafe hasta ahora en el fútbol español? Valencia 3, Getafe 2, minuto 91. Hay cinco de reposición. <risa>
5: Señor Gaspar, pasa bordo. Con mucho gusto. Equipaje de mano. Sí, señoritas, llevo oro. Señor, por seguridad no permitimos metales en los aviones. ¿Y esas
11: cajas? ¡6 millones de regalos,
8: señoritas.
5: Señor, vamos a tener que abrirlas todas porque se dañaron los rayos X.
8: Ay, Melchor,
1: te dije que viajáramos en camellos.
7: Para que esta Navidad los regalos lleguen a tiempo, pida Presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta para celebrar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, Pilados Super. Tendencia Financiera de Colombia.
0: Estás escuchando Blog Deportivo.
2: Eh, eh, me acaba de llamar. ¿Qué material deportivo tenemos para, para no, no dejarlo ahí? Porque este, al fin acaba de ser un programa deportivo. Ajá. Pero me acaba, me acaba de llamar mm, eh, un, 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 un colega. Porque después del Campeonato Mundial de Sudáfrica
1: en,
9: 2010, en sí. La
2: Equidad sí. hicieron una tertulia fabulosa. Una tertulia. Estuvo Hernán Peláez, con quien hoy tuvimos la oportunidad de compartir un evento muy lindo del IADRD. Se graduaron 280 y pico de árbitros de árbitros, pelados de colegios de árbitros que pero recibieron, sin Liga, o... sí, Liga de Bogotá, certificación. No, pero había, no, pero además había ah. distintas ligas, había ligas de, 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 ligas de otros, de otros, de, de, de otros sectores del país que vinieron a la, a la capacitación. Entonces estuvimos allá con, con Hernán Peláez. Eh, me encontré con César Corredor, eso es Beda una noticia... Pues. Sí. ¡Ah, bebé! Por sí, fin lo encontró. Sí, sí, por fin lo encontré. Lo que que lo encontré vestido de barbarita. ¿eh? Hizo un show espectacular. Le contó ¿no? que ganó Millonarios.
4: Sí. <risa> <risa> que jugó el
2: partido sí. de San Mario todo. Entonces, Entonces, John Mario y tal. Entonces, les quiero contar, como para no perder, eh, no, no irme del contexto, les quiero contar que en la equidad se hizo, después del Campeonato del Mundo, una tertulia. Estuvo Hernán Peláez, estuvo... Eh, eh, Hugo Gallego Alexis García Pacho Maturana no me acuerdo si Bolillo vino a esa tertulia y se sacaron un montón de conclusiones muy interesantes de, del campeonato del mundo pero en medio de la tertulia se habló de esos clásicos jugadores distraídos y Alexis García tiene una historia que es fascinante es una historia que es fascinante yo les digo que contaba por él suena bonito yo voy a intentar contar esa misma historia él quiere a un gran amigo que fue jugador de fútbol. ¿Ustedes se acuerdan de Terra Vélez, que jugó en el Quindigo? El hermano sí. de Libardo Vélez. Lateral izquierdo. Y no sé si de pronto alcanzó a jugar en el Cúcuta. Y un día Alexis le dijo, hoy de si hombre Terra, hombre. Pero te dije que ese trabajo había que hacerlo de esta manera, hombre. En tu casa no hay nadie inteligente. Y entonces que Terra se quedó así, en suspenso. Pasmado. Y le dijo, ¿sabe qué profe? que sí? Mi primo... Alberto, muy inteligente. Yo, ¿Cómo así? Sí, sí, mi, tío, mi tío, mi primo vivía en el, barrio, en el barrio Antioquia y se ganó una beca para estudiar Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana. No me diga hombre, terra, ¿verdad? Sí, se ganó una beca. Y resulta que eh, eh, el tema de él era la diferencia social con los que estudiaban en la universidad. Entonces empezó el semestre... Y ya llegando a Semana Santa, en la conversación de todos, era, ¿a dónde traje de vacaciones? Entonces los se decían, no, yo me voy a ir a la Costa Azul. Eh, los boteros, que yo me voy a ir eh, para eh, en la parte del norte de Europa, que voy a esquiar. Los otros, yo me voy para Los Ángeles, allá a, a, a playa y todas esas cosas. Y cada uno armó su paquete, y entonces finalmente le dijeron al primo de Terra. Oye, Alberto, ¿y yo, para dónde te vas? Dice, sí, yo me voy para el África, me voy a un safari. ¿Verdad? No qué decir, si me voy para un safari... Entonces, que, que contaba a Terri que Zafar iba y tenía que ir a vender la marihuana al barrio antiguo, para poderse comprar una chaqueta distinta, que no lo vean siempre con la misma chaqueta ahí, con los faciolinces, los boteros, los restrepos y todo de la, de la pontificia bolivariana. El tema es que llegó eh, la hora de reanudar clases y se sentaron todos a conversar con A contar amiga, cómo le fue el paseo. Amiga. Amiga. Yo estuve en Pampelone en la playa, eh, en la playa aprovechando la costa azul, mujeres desnudas. Una pues cosa, no es una cosa maravillosa. El otro dijo, "No, yo estuve esquiando hasta que terminó todo el mundo de contar su cuento y le dicen, "¿Oíste, Alberto, y vos qué cómo te fue?" y Dice, "No, yo me fui al África, al safari. Me fui de cacería. Apenas vi un tigre, cogí el rifle, y, pa, se lo puse entre ceja y ceja. ¿Verdad, Alberto? No fregues <risa> ¿Y, y, ¿Y qué más hiciste? Y yo no, ya me fue cogiendo la noche y se fue volviendo peligroso. Cuando yo menos pensé, hermano, volteé a ver y me encontré con un oso polar. <risa> le dicen los otros, no jodas, Alberto. Un oso polar en el África. ¿Vos no estás eh, 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 no estás perdido? Y yo, eso mismo le dije yo al oso. Yo no me vele, de oso, vos no estás perdido. <risa> Pero esa historia contada por Alexis García, no, el auditorio era que no se contenía. Maravilloso. Y así por el estilo, hay un montón montón de cuentos en el fútbol
9: En medio de tertulia sí.
2: y no, que Creo que en esta en estos días Donde no vamos a parar Vamos a tra tratar de recuperar Todos esos cuentos A revivirlas no, Todos esos cuentos Hay unas, unas anécdotas yo Peláez contó Y unas anécdotas eh, De los árbitros En ese auditorio Los 280 eh, Graduados Recién graduados Nada no, Unas historias Pero fabulosas y nosotros contamos también unas, unas cuantas pero va a haber tiempo todos estos días para que nos dediquemos al tema, porque acaba de llegar doña Marina Granciera, mm. en este momento acaba de terminar primero el partido entre el Valencia y el Getafe,
4: como concluyó Así es, en el minuto 94, gol gol de Valdez por el Valencia en el Mestalla Valencia 4, Getafe 2
9: Terminó noveno el Valencia al final fecha 17 adelantada de la Liga Española con 24 unidades
4: oiga ¿qué ha pasado con Teófilo Gutiérrez?
2: Nada, no hay noticias todavía, bueno, firmó, no firmó
6: eh, Según un diario eh, mexicano ya Teófilo Gutiérrez firmó por tres años con el Cruz Azul sí. y ya la prensa mexicana empieza a hablar de Teófilo Gutiérrez no como el refuerzo del Cruz Azul sino por su pasado fuera de las canchas mm. lo han llamado ya un jugador lo malo sí, lo malo es que, es que le pregunto esto
2: porque he tenido comunicación con Efraín Pachón todos estos días sí. y yo le pregunto a Efraín se cerró no, no, estamos en reunión, pasó todos los exámenes médicos Efraín, eh, ¿qué ha pasado? Esa fue la conversación de ayer. Que hay? No faltan pequeños detalles. Y hace poco minuto Marina Granciera se comunicó con Efraín Pachón. ¿Qué le dijo Efraín Pachón del caso de Teo?
5: Está reunido en ese momento y nos Algo, puede, algo está algo faltando está por cerrar. Exactamente. Algo está faltando por del no se hablar en ese momento, pero está reunido.
6: O sea, ¿el jugador ha pedido más? O eh, algo así? Yo entiendo que pidió más y que de pronto sí.
2: ahí es donde está la diferencia. Sí.
6: Ahí es donde... Porque mire, ya eh, Mediotiempo.com, una página de internet de México, hace 45 minutos se vistió, acaba se de publicar que ya Teófilo se vistió de celeste. Ah, ¿lo presentaron ya entonces? O no. Sí. ¿O ¿Tiene foto? No, todavía no lo han presentado. Sí, ya hay una foto ah, de bueno. Teófilo Gutiérrez con la camiseta sí, del Cruz Azul. Pero con la camiseta de entrenamiento, digamos, no es... No es... Sí, la, la presentación en rueda de prensa oficial, el oficial y demás. El tipo ya está dice, lo
3: que es importante. Que
6: dice aquí el cable, el eh, Teófilo Gutiérrez delantero del Cruz Azul realizó su primer entrenamiento en las canchas de la Noria bajo las órdenes del preparador físico Ricardo Gómez.
2: Ahora, la otra pregunta es si de pronto Efraín tiene listo lo de Teófilo y lo que está buscando es de los otros dos jugadores que, que intenta acomodar allá, que es el caso que hemos contado de Carbonero. Uh -huh. Pero hace eh, 48 horas yo tuve ocasión de hablar con eh, Gustavo Alfaro. ¿El técnico de Arsenal? Sí, y Gustavo me dijo que, que les extrañaba la posición... Eh, de, de um, Carbonero o de los representantes de Carbonero porque ellos tenían claro que la promesa era que se lo prestaban a don Julio Grondona hasta mitad de año. Y nadie... Es se decir, quiere... jugaría la Copa Libertadores. Copa
4: Libertadores, sí. En, en eh, Terra Deportes México dice Teófilo Gutiérrez firmó por tres años con Cruz Azul. Cruz Azul por fin pudo cerrar la contratación del delantero colombiano Teófilo Gutiérrez. Y dice
6: Alberto Quintano, el director deportivo del Cruz Azul, entre comillas, dice, esta negociación duró más tiempo de lo que pensábamos. Es más, en un momento dado pensábamos que podría caerse. Sin embargo, ya Teófilo Gutiérrez lo confirman en México como refuerzo del Cruz Azul. Bueno, entonces le decía
2: que lo de Teófilo estaba ahí pendiente. Nadie quiere pelear con el Papa. Sí, claro. Nadie quiere meterse con don Julio Brondón.
6: Claro. Sí, claro.
3: A ver, eh, le mando una directamente a usted. Nos escribe Mateo Venado desde Medellín. Que sí. Felipe Pardo habló para la prensa antioqueña y dijo que él sí quedaba. Ah, que no se va para
2: el Querétaro él se queda pero bueno, yo no buena, buena, que buena los noticia. dos equipos ya arreglaron sí eso, eso es lo que nos habían dicho y le cuento y si se queda se queda es por petición de Bolillo porque sí tengo la, la certeza de que Bolillo quiere que Pardo se quede en el equipo que lo quiere trabajar más tiempo y ahora con sí, es, Hernández un técnico eh, así entre entre comillas eh, al que le deja tirado el equipo un jugador en una uno, final uno, uno sí. pensaría que no lo quisiera ver en los próximos seis meses pero resulta que, que, que Bolillo Bolillo Gómez apenas le hablaron de la... Pero es que todo lo que le han trabajado
9: Mira más allá y piensa en el mi, futuro mira, viendo más, el Mira más allá, eso la, se llama Madurez. La, eso se llama Todo lo Madurez. que le han
2: trabajado a Pipe ¿Cómo Pepe Pepe se llama?
9: Pipe nunca olvidó Mateo
3: Venado tiene Mateo, el escudo del Medellín. Mateo, muchas gracias. Foto. De
2: todas maneras, es la comunicación de todo este programa. Se ha montado justamente para sí, el señor. servicio de todos. Pero nos vamos ya a las noticias curiosas, porque estamos llegando al final de Blog Deportivo. Vendremos Populi en un instante. Y le regalo un minutico para un chiste que acaba de llegar Marina decir, de
3: Tierra.
9: Cuenta el corresponsal Mario, Mario
3: Alejandro nos escribe, era un jugador tan malo, pero tan malo, que hizo un gol
2: y cuando lo repitieron,
3: lo erró. Se lo comió
9: Se lo comió.
2: Que nos sigan mandando porque nos vamos a entretener todos estos días en el, en el programa. Todo so, este fin de año vamos a entretener con... con... No se llamaba perdón ¿no? Menos
5: no, no, no. mal llegué, llegué después de los chistes porque yo tengo uno, pero me quedo mal con la hinchada de argentina. No, acuerdo,
9: cuéntelo no, que la voz suya se, se escucha bonito. Cuéntelo, perdón.
5: Bueno, lo, lo voy a poner como bueno. si fuera en Colombia, ¿no? Bueno, bueno. El pibe Maradona y Pelé estaban en, en un avión que iba a caer por exceso de peso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, dos tenían que saltarse. El pibe fue el primero, se paró en la puerta y gritó, ¡Para Colombia! y saltó Pelé se para en la puerta y grita para Brasil coge a Maradona y lo tiene <risa> <risa> es que Qué feo me quedo feo me quedó Estoy guache porque estoy sentada en la silla de Nelson, ¿no? Claro. no ¡Hombre!
4: <risa> Ese sí es buen chiste. <risa> Ese sí
2: salió bien. Ese sí es
5: buen
4: chiste. <risa> Ese sí lo entiendo.
2: Ese sí es buen <risa> chiste. Bueno, entonces vamos con las noticias curiosas con Marina Granciera.
5: Susie Favor hamilton corredora de media distancia de Estados Unidos, representó al país tres veces en Juegos Olímpicos. Admitió hoy que llevaba una doble vida. Una de deportista ícono de su país, otra de una vida secreta como prostituta en Las Vegas.
3: Eso es tremendo porque fue campeona nacional en Estados Unidos y resulta que se descubre que, que también. Es prostituta. Prostituta. Sí.
6: prostituta. prostituta. Y compitió en Barcelona 92. O sea, ah, no se retiró el y se dedicó a
3: Olympics. damas de compañía
6: sí. porque estaba muy mal de plata.
5: La revelación la hizo hoy a través del Twitter. El Barcelona es el club que más gasta. Es el club que más gasta en salario para sus jugadores. 6.4 millones de euros son de destinados a las cuentas de sus jugadores. 600 mil euros más que Real Madrid, que paga 5.8 millones. El Manchester City es el tercero en la lista de que paga 5.5. El Chelsea paga 5 millones. Y el quinto es el club deportivo que más paga, es el de baloncesto de los Lakers. Ah,
3: los, los Ángeles.
5: 4.9 millones de euros a sus jugadores. En salarios. En salarios. Al sí, mes.
0: Salarios. Uh -huh. Al mes, sí, Al claro. mes.
5: El Balón de Oro está recibiendo sus últimos retoques antes de caer en las manos de Cristiano. Messi o Iniesta. El responsable por retoques. Es un francés, Michel Gerot. Me imagino que es Gerard. El joyero es encargado de mantener el negocio de la familia que lleva ya 400 años. Desde el año 1956 el balón de oro recibe los retoques del francés. ¿De uh -huh. Y Brooklyn, hijo de Victoria y David Beckham, debutó como modelo, siguiendo los pasos de su mamá y su papá. El pequeño es la estrella junior de la nueva campaña de marca británica Burberry.
3: Que se dedica al modelaje y no al fútbol. Totalmente. ¿Qué? No, ¿Por pues no, Uy, si juega no, como el papá. No,
5: si juega como no el papá, juega bien.
3: Llero, sí, está, no, tiene
9: la varilla bien. El
4: varillero de la ley. Como
3: ganó no, el
4: mundo.
5: Como ganó Millonarios. No, pues David Peck hemos jugado bien. Y al sonido de esta canción modelo rusa y novia de Cristiano Ronaldo Irina Shaik dejó a los hombres sin palabras con un video que posteó dejando, deseando Feliz Navidad la rusa no tuvo que decir nada, simplemente luciendo brasier y calzones, bailó y mandó besos a la cámara, no sabemos qué hará pensado Cristiano, pero me imagino yo que no será muy celoso ¿no? hay que buscarlo sí, no ya, bu esas. ya les di el dato ahora búsquenlo, es bonita,
2: ella sí es, es muy linda, muy muy muy, 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 muy 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 hermosa muy, muy bonita. Muy bonita. acaba de reportar sintonía eh, Federico Hurtado Salvador Hernández Ah, el qué viejo Fede. El Fede, acaba de reportar no. sintonía. Sí, está esperando al abuelo para que lo lleve al aeropuerto enseguida. Muy bien. Ahí está. La, las 4 de la tarde,
4: 15 segundos. Enviaron un chiste de cierre. De cierre, a ver. Es, no, cierre. no es mío. Que lo no vaya a ser malo, señor. Lo enviaron. ¿Por qué América juega los sábados? ¿Por qué? Porque el domingo hay fútbol. Oh, <risa>
10: no.
4: Uy, no. Muy duro, muy duro para ¿Duro? América de Cali. Se le salió ¿Se la el chiste. ¿Quién lo el corresponsal? Uy, no. Lo envían a robabluradioco. Ahí está, lo pueden sí. buscar.
2: Sí, 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 está, está muy
1: duro. De ay, Los ay, va, creo real. que además
2: tener que poner un poco de censura porque hay hinchadas sí, a, las sí, sí, sí. a las que, eh, que se hieren ¿no? sí, sí. susceptibilidad. Vamos a, ponerle, vamos a ponerle al tema al tema le vamos a poner censura.
4: ¿Me puedo echar el chiste del chocorramo antes de ir ¿Cuál es el chiste del chocorramo? Iba <risa> así eh, el chocorramo en la calle quitándose el chocolate, así sacudiéndose. Ah, quitándose o sea, el sí. chocolate. como un chocorramo se quita el chocolate? Y le pregunta a otro ponque, le dice, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué se quita el chocolate? No es que me invitaron a una fiesta de gala.
9: Ah, ah, bueno, no, no. Ahí te No, no, no.
2: no, 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 no. <risa> tiene 24 horas para mejorar el repertorio, porque volveremos a las 2 y 30. Ah, no más. No, no, tiene Ay, fin no, de
5: semana. Tiene 30. Ay, 72
9: horas.
5: 72 llegar, horas
2: para mejorar el repertorio. Recargado. Sí, señor. 4 de la tarde, un minuto. Hasta aquí, Blog Deportivo. Ya viene Voz Populi.